0: Radio Tarbiyah Sunnah, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din wal'aqibatul muttaqin. ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja uh, Surabaya, pendengar Radio Albayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Insani Purbalingga, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang dan Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja anda berada, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa melalui Youtube ataupun Facebook di mana saja Anda berada dan radio lain serta channel TV lain yang juga ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang Tauhid. Pekan lalu kita sudah membahas dua jenis penyimpangan dari aspek Tauhid. Pertama adalah dukunan yang kedua tasoyur atau meramal. Kita teruskan. Di antara penyimpangan dalam masalah tauhid adalah at-tanjim atau yang kita sebut dengan sebutan ilmu nujum. Apa yang dimaksud dengan ilmu nujum? Para muhaddiqin Para ulama mendefinisikan ilmu nujum dengan al istidlal bil ahwalil falakiyah al al-hawadithil arudiyah Ka'uqati hubu hububil riyah wa maji'il masar. wa zuhuril har wal barad wa taqayiril asar. auhudusil wa yang dimaksud ilmu nujum adalah mengambil petunjuk dari keadaan bintang Untuk meramalkan kejadian yang terjadi di muka bumi. Baik kejadian alam seperti bertiupnya angin, seperti turunnya hujan, seperti dingin atau panasnya cuaca, ataupun fenomena sosial atau ekonomi, seperti perubahan harga-harga. harga sembako atau harga yang lain, datangnya wabah penyakit atau kesehatan atau uh, kesialan dan kemujuran. Lawan sial apa? as kemujuran, peruntungan. Beruntung atau naasnya nasib seseorang. Dan ini yang disebut dengan sebutan ilmu taksir atau bahasa kitanya ilmu astrologi. Taksir itu maknanya adalah pengaruh keadaan bintang terhadap kejadian yang terjadi di muka bumi. Ilmu taksir ini atau astrologi berbeda dengan astronomi ya. ilmu astrologi ini ada dua macam pertama ayyadda'iyal munajim annal kawakiba fa'ilatun mukhtarah wa annal hawadithat tajribi takthiriha pertama ahli nujum mengklaim, mengaku mengatakan bahwa Bintang-bintanglah yang menjadi pelaku. Pelaku terhadap perubahan kejadian yang ada di muka bumi. Seluruh peristiwa, fenomena, baik alam ataupun sosial, yang terjadi di muka bumi itu karena pengaruh bintang. Dan ini tidak diragukan lagi kufur berdasarkan ijma' kaum muslimin. Kenapa kufur? Karena di dalam hal tersebut terkandung itikad Atau keyakinan Bahwa ada pencipta dan pengatur alam jagat raya ini Selain Allah SWT Yaitu bintang Bintang bisa mengatur kejadian yang ada di muka bumi ini Ada peristiwa fenomena alam dan sosial atau ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia yang ditentukan oleh bintang di luar kehendak dan takdir Allah Azza Wajalla dan ini keyakinan seperti ini tidak diragukan lagi merupakan bentuk kekufuran bentuk perbuatan syirik di bidang rububiyah karena meyakini ada pengatur alam lain selain Allah Azza Wajalla mengatur alam yang lain selain Allahu azza wajalla yaitu bintang. Ini yang pertama. Kedua al-istidlal bimasiril kawakib wa istimaiha wa iftiraqiha ala hudutsil hawadis. Bentuk kedua dari ilmu nujum adalah mengambil petunjuk dari peredaran bintang. Berkumpul atau berpisahnya bintang, maksudnya segaris dalam satu orbit yang sama atau garis edar yang sama atau tidak diantara bintang-bintang ini. Dan itu memberi petunjuk terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di muka bumi. Jadi meramalkan apa yang terjadi di muka bumi dengan melihat posisi bintang. Ini tidak diragukan lagi keharamannya. Karena di dalamnya terkandung klaim mengetahui perkara gaib. Yaitu meramal di masa yang akan datang. Besok akan terjadi begini 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 karena posisi bintang, demikian, demikian dan demikian. Posisi bintang itu menentukan apa yang akan terjadi di muka bumi. Peristiwa yang akan terjadi di muka bumi. Dan ini klaim pengakuan mengetahui apa yang akan datang. Ini tidak diragukan lagi keharamannya. Dan Nabi SAW menyebut hal ini sebagai bagian dari ilmu sihir. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam. Abu Daud dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyatakan hadis ini sahih. Demikian juga Az-Zahabi dalam kitab Al-Kaba'ir menyatakan hadis ini sahih bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda man yatabassa min nujum faqad yatabassa syu'batan min sihr Zada mazad. Siapa orang yang mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, ilmu nujum, berarti dia sudah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazad. Bertambahlah dosa dari hal itu sesuai dengan pertambahan ilmu dia tentang nujum tersebut. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Jadi hadis ini menerangkan bahwa mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan itu berarti mempelajari satu cabang dari ilmu sihir dan tidak diragukan lagi sihir ini terlarang haram menurut Al-Qur'an, menurut sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 102 tentang apa yang dijelaskan tentang sihir bahwa mereka mempelajari sihir ini dari dua malaikat yang sengaja Allah utus sebagai ujian. Malaikat itu ketika akan mengajarkan sir mengingatkan dulu innama nahnu fitnatun takfur. Kami ini hanya fitnah. Kami ini hanya ujian bagi kalian fala takfur. Jangan kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir ini. Sudah kita terangkan istanibu asab al -mubiqat. Jauhi oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Pertama, billah syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Oleh karena itulah, tak diragukan lagi bahwa sihir itu sesuatu yang diharamkan. Memberitahukan tentang peristiwa yang akan datang melalui pengambilan petunjuk dari bintang, posisi bintang, Keadaan bintang itu termasuk mengklaim, mengetahui ilmu gaib yang akan terjadi. Padahal mengetahui perkara gaib ini sebuah atau sesuatu yang menjadi isti'thar Allah SWT. Isti'thar itu monopoli Allah. Hanya Allah satu-satunya yang tahu perkara gaib. Selain Allah Tidak. Allah berfirman alimul ghaibi ahadan, alimul ghaibi, Allah lah yang maha mengetahui perkara yang gaib terus Allah menyatakan Allah tidak beritahukan perkara gaib yang dia ketahui ini kepada siapapun Kecuali kepada Rasul yang diridoinya. Baik Rasul dari kalangan para malaikat seperti Jibril. Ataupun Rasul dari kalangan manusia seperti para nabi dan para Rasul. Iya mereka diberitahu sebagian dari ilmu gaib. Selain itu tidak. Hanya Allah yang tahu. Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada siapapun. Kecuali kepada Rasul yang diridoi. Jadi... mengetahui yang gaib adalah istiksar Allah monopoli Allah satu-satunya Allah yang tahu siapa orang yang mengklaim mengaku-ngaku, mengetahui perkara yang gaib diantaranya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berarti dia mengklaim sebagai sekutu bagi Allah tandingan bagi Allah dalam perkara yang hanya khusus diketahui oleh Allah Azza Wajalla atau minimal membenarkan orang yang mengaku-ngaku demikian tidak diragukan lagi ini adalah penyimpangan besar dari Tauhid karena di dalamnya mengandung pengakuan atau klaim yang batil. kenapa padam Jadi Berkata Imam Al Bukhari dalam Kitab Sahih Bukhari, "Qala Berkata Qatada, li thalathin. Allah menciptakan bintang ini untuk tiga perkara. pertama jaalah zinatan Allah menjadikan bintang ini sebagai perhiasan bagi langit walakad zayyan nasma bima sungguh telah kami jadikan bagi langit ini perhiasan-perhiasan berupa bintang-bintang jadi bintang ini sebagai penghias bagi langit Langit sebenarnya tanpa bintang indah. Dengan warnanya yang biru, bening, bersih gitu ya. Apalagi dengan ada bintang yang seperti mutiara yang berkilau bersinar, memperindah penampilan dari langit. Pertama, Allah menjadikan bintang ini sebagai perhiasan bagi langit. Kedua warujuman lis sebagai alat pelempar bagi setan. Setan mana saja dari kalangan bangsa jin yang mau mencuri berita, mencuri dengar berita dari langit, maka dia akan diapa? Dilempar oleh bintang-bintang, oleh api yang menyala-nyala. Wa annakunna naq'udu maqaa'ida lis sam Yajidlahu Kata bangsa jin, yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah jin. Kami memiliki pos-pos untuk mencuri dengar berita dari langit. Kami itu duduk-duduk di beberapa titik tempat duduk di langit untuk mencuri dengar berita. Sekarang ini siapa yang mencoba mencuri dengar berita dari langit, maka dia akan menemukan bola api yang menyala-nyala. Tapi sekalipun tahu resikonya, siapa yang mencuri dengar berita akan dilempar dengan bola api yang menyala-nyala sampai mati, gitu, mereka tidak kapok, kekehwe mencuri. kadang-kadang setelah dicuri mau disampaikan kepada dukun atau tukang sir keburu kena dengan api itu mati kadang-kadang keburu disampaikan dulu setelah itu baru kena api kemudian mati kadang-kadang ada yang lolos berdasarkan hal itulah maka fungsi kedua dari bintang sebagai alat pelempar setan yang ketiga Sebagai tanda yang dipakai sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk tentang arah, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Zaman bahala kan tidak ada kompas ya. Zaman sekarang juga nggak semua orang punya kompas. Hanya orang-orang tertentu. Dan orang yang punya kompas tidak selalu bisa menggunakan kompas tersebut. Nah zaman dahulu untuk menentukan arah. Termasuk waktu ini kira-kira jam berapa malam ini. Itu dengan berpatokan kepada bintang. Ini tiga fungsi bintang. Kata Qatada. Allah menciptakan. Bintang ini untuk tiga perkara. Pertama sebagai perhiasan bagi langit. Kedua sebagai alat perempar setan, Ketiga sebagai ma'lam. Sebagai rambu-rambu. Sebagai tanda untuk diambil petunjuk oleh manusia. Maksudnya petunjuk tentang arah dan juga waktu. Lalu berkata kotara, Faman ta'awwala fiha bi dhalik wa azzawanasi wa bih siapa orang yang menggunakan bintang selain untuk tiga hal tadi seperti untuk meramal kejadian di masa yang akan datang sungguh dia telah keliru dia telah terjerumus ke dalam kesalahan dan dia telah takaluf telah memaksa-maksakan diri Mengetahui sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentang hal itu, maka dia akan terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Berkata al-khatib Al bahwa Qatadah dalam riwayat yang lain berkata, Wa inna unasan jahlatun bi amrillah, Qad ahda sufiahinu jumkuhana. Man a'rasu binajbi najbi kada wa kada, kana kada wa kada Wa man safaru bin najbi kada wa kada, kana kada wa kada Masih kata kotada Banyak orang bodoh tentang syariat Allah Mereka mengada-adakan ilmu perdukunan melalui bintang Lalu mereka meramal dengan hal itu. Siapa orang yang menikah pada bintang anu, maka akan terjadi demikian, demikian, dan demikian. Siapa yang safar, bepergian untuk apapun, di dalam posisi bintang anu, maka akan kejadian begini, begini, begini. Lalu bintangnya itu mereka... Tetapkan waktunya di bulan-bulan tertentu. Dari tanggal tertentu di bulan itu sampai tanggal tertentu di bulan lainnya. Maka itu disebut bintang anu. Bintang anu. Lahirlah ilmu zodiak. Ramalan bintang. Maka ini yang kemudian dijadikan patokan. Untuk meramalkan nasib manusia di masa yang akan datang. Siapa orang yang bin eh, lahirnya di tanggal anu bulan anu berarti bintangnya anu, bintangnya anu tidak boleh menikah dengan bintang ini. Siapa bintang ini menikah dengan bintang itu anaknya akan begini begini begini. Ada enggak ramalan seperti itu? Iya ada. Dan itu termasuk di antara bin, eh, perdukunan ilmu tentang perdukunan. ramalan yang hanya dilakukan oleh para dukun padahal realita betapa banyaknya orang yang menurut ramalan bintang Akan naas, akan sial ternyata dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya beruntung. Dan betapa banyaknya orang yang menurut ramalan bintang akan beruntung, kenyataannya ternyata mengalami kesialan. Banyak. Betapa banyaknya siapa orang yang bintangnya anu menikah dengan bintangnya ini, nanti anaknya akan hitam. Ternyata putih-putih. Dan sebaliknya, maka semuanya itu tidak ditentukan oleh makhluk, apapun bentuk makhluk itu, baik bintang ataupun yang lainnya. Maka betapa banyaknya manusia, Berupaya secara maksimal bersungguh-sungguh Meramalkan di masa yang akan datang dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Ada yang meramal dengan bintang Ada yang meramal dengan binatang Ada yang meramal dengan burung-burung Yang kemudian kita sebut kemarin dengan sebutan apa? toyur bahkan ada juga yang meramal dengan apa yang dialami di dalam tubuh manusia seringkali ramalannya juga berupa tuduhan yang didasarkan pada sikap suzon yang terlarang pernah nggak kita mengalami si telinga kita berdengung Iya tepuguh-puguh Dituduhlah orang lain, pasti ada yang lagi ngomongin, ada yang menggibahi saya. Apa hubungannya? Coba. Lalu otak pun berputar, enggak salah. Pasti si Fulan. Si Fulan ini the best hater. Hater terbaik saya. Pasti dia yang ngomongin, terdoronglah dia suudan dan balik menggibahi orang tersebut. Ya. Pernah enggak kita mengalami mata ini kekerjetan, krejet-krejet? Itu apa tandanya? Atau tahu lupalah. Hah? Pernah enggak kita mengalami yang kekerjetan itu telapak tangan krejet ke, itu tandanya apa? Akan dapat uang. Ya. Apa hubungannya coba? Ya? Itu hanya mungkin reaksi syaraf karena hal tertentu dalam tubuh kita. Dan realitanya seringkali saya menerima uang tanpa kekerjatan, ya. Dan pernah kekerjatan nggak pernah dapat uang <karena>, karena hal tersebut gitu ya. Tapi orang mempercayainya. Jadi untuk meramal orang melakukan berbagai macam cara. Yang tidak ada hubungan dan tidak memiliki alasan logis. Tidak ada alasan syari, tidak ada alasan hissi. Alasan syarinya keterangan dari Allah dan Rasulnya. Alasan hissinya adalah alasan yang rasional, yang masuk akal, yang ilmiah. Tidak ada alasan kedua-duanya. Coba apa hubungannya ketika masuk kupu-kupu si rama maka diramalkan akan datang tamu. Apa hubungannya? Gak ada alasan, alasan rasionalnya. Allah dan Rasulnya, Allah dan Allah yang maha pengatur peristiwa kehidupan manusia tidak menerangkan demikian. Tapi itu diyakini oleh manusia sebagai sesuatu yang diakini akan terjadi ya seandainya ada seseorang yang layak pantas mengetahui perkara gaib yang akan datang niscaya orang tersebut adalah Adam alaihi salam Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah Adam diberi kemuliaan berupa diperintahkannya para malaikat untuk sujud. Adam diajari segala nama. Wa Adam Adamal asma'a kullaha. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam tentang semua nama. Semua keutamaan Adam itu tidak Allah berikan kepada nabi-nabi lain termasuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak di, diciptakan langsung dengan tangan Allah tapi melalui proses yang normal. Dikandung oleh seorang ibu dan berayah. Normal kandungannya, normal lahirnya, normal hidupnya semuanya normal. Nabi Muhammad s.a.w. oleh Allah para malaikat tidak disuruh untuk sujud untuk menghormat Nabi Ali s.a.w. tidak. Adam memiliki keutamaan ini. tapi Adam pun tidak mengetahui perkara yang Kain. Berkata Sessor Alfonsoan Hafidhullah, "Wa min al-khurafat al Ma yurawiju ad fi ba'd as wal majallat min dhikril bukhat wan nuhus was-su'ud wa yu'alliquna Di antara khurafat yang batil adalah provokasi. Ah, tarwij, tarwij itu hal yang menakut-nakuti. Yang dilakukan oleh para dajjal kecil. Di koran-koran, di majalah-majalah, sekarang di internet-internet. Yang menyebutkan ramalan peruntungan. Tentang sial atau untungnya sesuatu. Meramalkan nasib. Akan sial atau akan beruntung. Dan dikaitkan dengan perhitungan posisi bintang-bintang di langit. Dan ini banyak yang mempercayainya. Berkata Sheikh Abdul Rahman bin Hasan dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitabit Tauhid. Fa in killa almunajjim qad qil sidquhu ka sidqil kahin fi kalimat wa yakdibu fi miat sidquhu laisa ilmin bal qad yuwafiqu qadara fitnatan fi Kalau ada orang yang berkata, bukankah peramal kadang-kadang benar? Ramalan ada benarnya? Iya, kadang-kadang ada benarnya. Dan kita sudah terangkan alasannya apa? Alasannya kan karena berita yang dicuri oleh setan dari langit dibisikkan kepada telinga dukun atau tukang sihir. Besok akan kejadian begini. Satu kata yang benar dibumbui ratusan kata-kata dusta. Jadi kadang ada benarnya ramalan itu. Iya, kalau begitu boleh dong. Nah itu kan alasannya begitu. Dijawab. Benarnya ramalan itu seperti benarnya dukun. Satu kata yang benar ratusan kata dustanya. Dan kebenaran ramalan itu bukan didasarkan pada ilmu Tapi hanya berbetulan-kebetulan sesuai dengan takdir Allah Yang Allah telah ucapkan di langit kepada para malaikat Oleh para malaikat kemudian diperbincangkan di sesama mereka Kadang-kadang diperbincangkan oleh para malaikat yang ada di awan terdengar oleh setan dari kalangan bangsa jin itu benarnya satu kata yang benar ratusan kata-kata dustanya maka ini menjadi fitnah dalam diri orang yang mempercayainya dan orang yang dipercayainya tanpa disadari walaupun dalam satu ramalan benar dia telah terjerumus dalam ratusan kedustaan yang melahirkan dosa. Umpamanya begini nih. Besok si Fulan akan dapat uang 10 juta. Umpamanya begitu tuh. Sudah diperbincangkan oleh para malaikat di langit karena Allah berfirman demikian, sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk. Maknanya setiap hari Allah menetapkan takdir untuk hari esok. Takdir hari esok ini yang Allah tetapkan ini menginduk kepada takdir sanawi. Takdir sanawi itu takdir yang Allah tetapkan di setiap tahun. Dan itu terjadi kapan? Di malam Lailatul Qadar. Dan takdir tahunan ini menginduk, tidak akan mungkin berbeda dari penulisan takdir di Lahul mahfud, takdir azali namanya. Dan itu telah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Jadi penulisan takdir ini sudah kita terangkan ada lima macam ya. Termasuk takdir azali, termasuk takdir umri, termasuk takdir sanawi, dan termasuk takdir yaumi. Semuanya selaras penulisan takdir ini. Tidak mungkin berbeda satu sama lain. Nah, apa yang terjadi besok Allah terangkan, disampaikan kepada para malaikat di langit. Salah satunya, umpama-umpama. Sifulan di kota Bandung besok akan dapat uang satu juta. Eh sepuluh tadi ya sepuluh juta terdengar oleh bangsa Jin oleh setan dari bangsa Jin cepat-cepat dibisikan kepada telinga si dukun kadang-kadang sebelum dibisikan dia sudah mati terkena lemparan api, kadang-kadang lolos. Nah ketika membisikan itu ke tukang sihir atau ke si dukun satu kata benar sifuran besok akan dapat uang 10 juta ratusan bumbu-bumbu dustanya asal harus anu, harus anu harus anu, ada syarat-syaratnya disampaikan tak ke dukun selain disampaikan ke dukun, si setan datang ke sifulan, dibisikan ke dalam hatinya tanpa terdengar suara di telinga itu yang disebut dengan was-was Kalau kamu besok mau dapat uang 10 juta, datang tuh ke dukun itu. Dukun lepus. Dukun sakti mandraguna, dukun beruh sadurung winara. Saya gak tahu artinya itu. Tergoda dia, datang ke dukun. Saya itu nasibnya gini-gini aja ya, gimana nih agar saya... Agak bisa bernafas gitu dari segi ekonomi, hutang di mana-mana, dem kolektor setiap hari datang. Saya sampai ngumpet-ngumpet di bawah gording, kaki saya kelihatan, macam-macam. Nah Kata Dukun, kalau kau mau untung, siapkan ini, ini, ini. Ditetapkan syarat-syarat yang mengakibatkan dia kufur atau syirik minimal maksiat. Akhirnya dilaksanakan benar dapat uang sepuluh juta. Padahal tanpa kedukun, tanpa ini dan itu pun dia akan dapat. Karena Allah telah mentakdirkan demikian. Tuh gitu tuh. Rekayasa setan dari kalangan bangsa jin. Terus berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan Wa khadjaatil ahadith anin nabi sallallahu alaihi Wasallam Bibtali ta tanjim, sa sa nujum, sahar, Padahal ada datang hadis-hadis yang banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang, yang mengabaltil terhadap ilmu nujum. Salah satunya adalah sabda beliau, siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum Berarti dia setelah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir bertambahlah sesuai dengan pertambahan ilmunya. Bertambah durhaka dosa dan gede lah dosanya sesuai dengan pertambahan ilmu tentang yang dia pelajari. ya Dan ini pula sesuatu yang termasuk paling dikhawatirkan. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi di tengah umatnya. Beliau bersabda dalam salah satu hadis: Inna mimma akhfu ala ummati atas diqubin nuzum, wa takdibu bil qadar, wa haiful aima. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatir akan menimpa umatku ada tiga. Pertama atas diuk bin nujum membenarkan ramalan bintang. Kira-kira apa yang dikhawatirkan oleh Nabi ini? Sudah terjadi apa belum? Sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang tambah merajalela Kalau dulu agak mending ya untuk pergi ke dukun itu agak susah. Pertama harus berjalan jauh, kedua medannya juga agak berat, padang pasir, ya panas. Ketiga harus bayar. Sekarang untuk meramal bisa di kamar sendiri sambil berbaring. Tanpa harus melangkah mengeluarkan ongkos. Tanpa harus bayar. Asal punya kuota. Atau nggak punya kuota. Asal ada wifi saja ya. Nebeng. Nah cukup buka aja website Ramalan Bintang. Sudah terjerumus ke dalam apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Sesungguhnya diantara perkara yang aku khawatirkan menimpa umatku. Pertama, percaya kepada ilmu nujum. Kedua, sebaliknya. Ini yang wajib dipercaya, malah diduskan, didustakan. At-takdib bil-qadar. Mendustakan takdir. Gak ya ada takdir itu. Apa yang terjadi besok, gimana kita sekarang? Kita yang menentukan bukan takdir Allah. Ada yang begitu? Ada. Atau dengan kalimat lain yang disamarkan. Takdir Allah besok itu gimana kita sekarang... Allah memberi alternatif banyak takdir. Kalau kamu begini, takdirnya begini. Kalau kamu begitu, takdirnya begitu. Kalau kamu begini dan begitu, takdirnya begini dan begitu. Kalau kamu tidak begini, tidak begitu. Takdirnya tidak begini, tidak begitu. Nah, terserah kita yang milih. Ada yang ngomong begitu? Ini asli kodariyah. Ingkar kepada takdir. Seolah-olah Allah yang Allah tidak menentukan orang ini akan melangkah kemana. Tapi dia sendiri yang menentukannya. Ini bertolak belakang dengan ayat 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini ada takdir tentang apa yang dialami dijalani oleh manusia sudah Allah tetapkan Allah berfirman dalam surah Al Hadid 22 dan 23 Allah menyatakan ma aswab mim musibatin fil ardi walafi ang fusikum Ilā fi kitābīn min qabli an nabra'ahā, wādhalikah an Allāh yasir. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi ma'asobā min musibatin fil ardī, walāfi'ang fūsikum, atau kejadian yang menimpa diri kalian ilāfi kitābīn, kecuali semua itu telah tercatat di dalam kitab. Maksud kitab di sini lahul mahfuz min qabl annabru sebelum kami mengadakan alam jagat raya ini. Ketika menafsirkan ayat ini Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan Inna Allah khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabl ayakhluq as-samawati wal ard bi 50000 sana. Allah telah menciptakan makhluk dan Allah telah menetapkan takdir-takdir setiap makhluk 50000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi jadi takdir dulu atau peristiwa dulu takdir dulu baru peristiwa termasuk keinginan kita akan melangkah kemana itu sesuatu yang Allah takdirkan Terus sekarang sahabat bertanya wa amal terus amal kita ini berdasarkan apa maka dijawab beliau menyatakan ala mawaqil qadar maka amal kita didasarkan kepada mawaqil qadar terhadap garis takdir yang telah Allah tetapkan dan tidak mungkin menyimpang dari hal itu Nah ini termasuk sesuatu yang wajib diyakini. Dan termasuk salah satu diantara rukun iman yang ditekankan. Penekanan Nabi SAW terhadap iman kepada takdir ini mengisyaratkan Suatu saat di kalangan umatnya ada yang meragukan Atau ada yang mendustakan Coba lihat ketika Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril Fakhbirni anil iman Terangkan kepada sentang iman Dijawab oleh Nabi Al-Iman Antu'mina billah Wa malaikatihi Wa kutubihi wa wal yawmil akhir Wa antu'mina Bilqadari khairihi Wa -syarih. Iman adalah kamu beriman kepada Allah kepada para malaikat kepada kitab-kitabnya kepada rasul-nya kepada hari akhir ketika menerangkan lima ini cukup dengan mengatakan Antuk minabilillahi wa malaikat kamu iman kepada Allah para malaikatnya dan seterusnya tapi pas Akan menerangkan iman kepada takdir Rasul mengulang lagi wa antu wa dan kamu beriman kepada takdirnya baik yang baiknya ataupun yang buruk diulang tuh imannya dan pengulanganlah takid. menguatkan. Seolah-olah beliau mengisyaratkan kalau orang beriman kepada Allah, malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada akhir, ini orang akan meragu terhadap hal ini. Satu paket, tapi ketika takdir banyak orang yang akan meragukan bahkan mendustakan. Maka beliau di mengulang, wa antu minabil khadari khairihi was syarri. Kamu beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Makanya karena ini rukun iman yang ditekankan salah satu yang beliau khawatirkan akan menimpa umatnya adalah mendustakan takdir. Beliau menyatakan inna mimma khafu ala ummati sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan akan menimpa umatku pertama tasdik bin nujum yang kedua takdzib bil qadar. Percaya kepada ramalan bintang, tapi mendustakan takdir, terbalik. Dan yang ketiga, Wa haiful a'imah. Haiful itu, Kelaliman para imam, para pemimpin. Lalim, zolim, pemimpin, Bukan mensejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan rakyat. memberatkan rakyat mendustakan atau um, menipu rakyat melakukan kebohongan publik kepada rakyat memanipulasi itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kira kira tiga poin yang dikhawatirkan oleh Nabi Alaihissa Waslam akan menimpa umatnya ini sudah terjadi belum sekarang tiga tiganya ya sudah Orang percaya kepada ramalan bintang? Banyak. Orang mendustakan takdir? Banyak baik sebagian ataupun seluruhnya. Dan ada enggak pemimpin penguasa yang memiliki power tapi jahat kepada rakyatnya, menyengsarakan, menipu, dan yang sejenisnya sudah ada? Kenapa diam? Kayak enggak berani. Sudah ada? sudah Banyak. Di mana? Di negeri orang. <laughs> Kita adalah orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdun bin Humaid. Dan Imam Jaldin As-Suyuti menukil hadis dalam kitab tafsirnya Darul Mansur. Itulah ilmu nujum yang terlarang. Meramalkan sesuatu di masa yang akan datang berdasarkan posisi bintang. Sampai kepada urusan harga, sampai kepada urusan apa nasib manusia. Dan itu yang terlarang. Wa ammal istidlal bin nujum li ma'rifatil ittijah fil asfar fil bari wal bahar fahadhala ba'asabih. Ada Adapun mengambil petunjuk dari bintang untuk menentukan atau mengetahui arah ketika safar. Untuk mengetahui juga waktu ketika safar, baik di daratan ataupun di lautan, maka ini dibolehkan. Ini tidak terlarang. Dan ini termasuk salah satu di antara ni'mat Allah SWT. Para nelayan ketika berada di lautan mereka mengetahui arah. Apa ini ke tengah laut atau ke daratan? Barat atau timur? Jam berapa kira-kira? Apa udah lewat tengah malam, sepertiga malam, dua 3 malam? Mereka ketahui itu dari apa? Dari bintang. Maka ini boleh. karena Allah mengisyaratkan ini dalam Al-Quran. Dalam surah Al-An'am 97. Dialah Allah yang telah menjadikan bintang-bintang bagi kalian. Agar kalian mengambil petunjuk dengan bintang-bintang itu di tengah kegelapan di daratan dan di lautan. Makna ayat ini adalah Saya litarifu biha jihata qasdikum Walaisal muradu annahu yuhtada biha fi ilmil ghaib Kama yataqidul munajimun Mana ayat ini Allah menjadikan bintang agar kamu bisa mengambil petunjuk dari bintang itu. Artinya menjadikan bintang sebagai patokan untuk menentukan arah perjalanan kalian. Bukan mengambil petunjuk tentang perkara gaib di masa yang akan datang berupa ramalan. Seperti yang diyakini oleh para ahli nujum. Jadi mengambil bintang sebagai petunjuk untuk menentukan arah dan waktu ya boleh. Dan itu bisa ya. Berkata Al Khattabi rahimahullahu taala dalam kitab Ma'alimus Sunan. Wa amma ma bihi min jihati an-nujum ala jihatil qiblah. Fa inna ma hiya kawakib arsadaha ahlul khibrah biha minal a'immah. alladheena laa adapun mengambil petunjuk dari bintang untuk menentukan arah kiblat Maka ini adalah posisi bintang yang selalu dijadikan patokan oleh orang-orang yang berpengalaman dari kalangan imam-imam kaum muslimin. Mereka orang-orang yang tidak diragukan lagi perhatiannya kepada urusan agama. Ilmu mereka tentang agama tidak diragukan lagi dan kejujuran mereka tentang apa yang mereka informasikan ke tengah umat tentang hal itu. Mereka menentukan arah kiblat, menentukan juga waktu-waktu sholat, menentukan juga arah mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat, dengan cara melihat posisi bintang. Maka ini ma'ruf di kalangan para ulama dan dibolehkan, karena tidak mengandung unsur ramalan perkala gaib di masa yang akan datang, tidak. Berkata Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala. Kata Imam Ibn Rajab, Walma'zunu fi ta'allumihi ilmu taisir la ilmu ta'athir Fa innahu, ay, ilmu ta'athir tatsir batilun muharramun qaliluhu wa kathiruhu Wa amma ilmu taisir fa yata'allamu ma yahtaju ilayhi min al-ihtidaa." Wah ma'arifatil qiblah wa turuk wah wajizun indal jumhur. Adapun yang diizinkan untuk dipelajari adalah ilmu taisir bukan ilmu takhir. Ilmu taisir itu ilmu astronomi. Itu ilmiah atau ramalan? Ilmiah perhitungan yang eksak. Adapun ilmu takdir disebutnya ilmu astrologi. Maknanya takdir itu apa yang terjadi di muka bumi, fenomena, kejadian baik alam, sosial, ekonomi, politik dipengaruhi oleh posisi bintang itu takdir itu astrologi, bukan astronomi. Di ITB ada jurusan astronomi? Ada. Rasional apa tidak? Ya rasional. Di ITB ada jurusan astrologi? Tidak ada. Tidak menjadikan bintang sebagai patokan untuk meramal kejadian yang akan datang. Di antara kejadian-kejadian sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan posisi bintang begini, nampaknya akan ada pergolakan politik di minggu depan. Ada yang begitu itu bukan astronomi itu astrologi disebut ilmu taksir ilmu taksir bukan ilmu Taisir ilmu Taisir ilmu astronomi ilmu taksir ilmu astrologi Adapun yang diizinkan dipelajari secara syar'i adalah ilmu taisir ilmu astronomi boleh bukan ilmu taksir karena ilmu taksir batil diharamkan mempelajari baik sedikit ataupun banyak adapun ilmu taisir ilmu astronomi dipelajari untuk mengetahui arah kiblat, jalan, waktu dan arah dan itu dibolehkan menurut jumhur ulama Dari ilmu astronomi inilah diketahui kapan awal bulan, kapal akhir bulan. Kapan waktu-waktu salat Nabi SAW menentukan waktu salat bukan dengan jam, menit, dan detik, bukan. Tapi dengan petunjuk posisi matahari yang terlihat efeknya kepada bayangan manusia. Ketika umpam menentukan waktu zuhur, beliau menyatakan bila bayangan kita ada tepat di bawah telapak kaki kita, itu zuhur. Kemudian zawal sedikit masuk waktu zuhur, zawal tuh bergeser sedikit. Adapun waktu asar bila bayangan sebuah benda sama panjangnya dengan tinggi benda itu. Adapun maghrib ketika matahari tenggelam dan sudah muncul syafak merah, mega merah, lembayung. Dan ketika syafak merah itu sudah hilang, itu tiba waktunya sholat isya. Nabi hanya memberikan petunjuk itu. Adapun jamnya, menitnya, detiknya, beliau tidak menerangkan. Karena jam, menit, dan detik pasti berbeda di setiap, di setiap tempat. Ya enggak? Berbeda. Nah untuk mengetahui jam berapa itu Karena di setiap bulan kan matahari bergeser ke utara dan ke selatan kan gitu ya Makanya waktu waktu sholat juga di setiap bulan berbeda-beda Maghrib tidak selalu jam 6 pas Kadang-kadang jam 6 kurang Kadang-kadang jam 6 lebih Kadang-kadang setengah enam, Kadang-kadang hampir setengah 7 kan gitu ya Waktu sholat kadang-kadang setengah lima, sekarang setengah lima lebih, kadang-kadang jam empat, kadang-kadang jam empat kurang. Sholat subuh pernah? Iya. Itu posisi apa? Matahari dan juga bulan. Untuk menentukan jamnya, menitnya, detiknya dibutuhkan perhitungan. Menurut ilmu astronomi, ya itu dibutuhkan. Boleh mempelajari ilmu astronomi. Yang tidak boleh adalah mempelajari ilmu astrologi. Karena di dalamnya terkandung ramalan, meramalkan kejadian di masa yang akan datang. Esok, lusa, minggu depan, dan seterusnya berdasarkan posisi bintang. Makanya berkata, Al-Imam Ibn Rajab, Wa ta'allumu manazil al-shams wal-qamar. Listidlali bidalika al-qiblah wa auqatis salawat wal-fusul wa ma'rifatil zawal demikian juga dibolehkan mempelajari posisi-posisi matahari dan bulan untuk diambil petunjuk untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu salat maka itu termasuk perkara yang dibolehkan. Oleh para ulama tanpa ada perselisihan sedikit pun dalam masalah ini. Berkata Imam Ibnul al-Munzir dari Mujahid. Anahu kana la yarobasan ayyata'allama ar-rajul manazil al-qamar. Kata Mujahid, beliau memandang tidak apa-apa. Seseorang mempelajari posisi-posisi bulan. Untuk apa? Menetapkan waktu-waktu sholat, termasuk kapan awal setiap bulan di bulan Qomariyah. Masih perkataan Imam Ibn Munzir, wabahat. Adapun setelah itu, fa inna akidat al Muslim, hia azzush shayin indah li anbiha najatuhu wa saada Faiyajibu alaihi ayyihri soalatan tajannubi ma yusiu ilaihi Atau yamussaha minashyirkiyat wal khurafat wal bid'a Littabqa sofiatan mudi'ah Wadhalika biiltizami alkitabi wa sunnah wa ma'alayhi salafu al-salih Wala illa bita'allumi hadhi al-aqidah Wa ma'rifatima yudaduha minal la syama harifat tadajil wa wa bil wal adriha hajat wa kama kana al imam ibn al sesungguhnya aqidah seorang muslim adalah hal yang paling berharga bagi dirinya. Karena aqidah inilah yang menjadi penentu selamat dan bahagianya orang itu dunia dan akhirat. Maka wajib dia bersungguh-sungguh menghindari segala sesuatu yang bisa merusaknya dan bisa tercampuli oleh syirik, khurafat, dan bid'ah agar aqidahnya tetap bersih dan bersinar. Dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah serta aqidah salaful ummah. Dan tidaklah hal itu bisa dilakukan kecuali dengan mempelajari aqidah yang benar ini. Dan mengetahui apa saja perkara yang bisa merusak aqidah di antara keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Terutama di zaman sekarang. telah menyelinap di kalangan barisan kaum muslimin orang-orang yang menyelipkan penyimpangan-penyimpangan akidah dengan mengatasnamakan agama adanya perdukunan, adanya ramalan adanya permintaan doa yang ditujukan kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh Agar dipenuhi semua kebutuhannya, agar dilepaskan seluruh kesulitannya persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum datangnya Islam. Orang musyrik itu meminta kebutuhan dunia mereka kepada orang sholah yang sudah mati. Namanya siapa? Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, dan banyak lagi yang lainnya. Itu orang-orang soleh. Lata Uzza itu dulunya orang soleh. Mati. Namanya selalu disebut. Kuburannya dikunjungi dan diminta dengan doa. Di dalam doa-doa mereka. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Menyelinat. menyelinap ke barisan kaum muslimin dan dianggap perbuatan syirik tersebut sebagai bagian yang penting dari agama ini orang yang melakukannya meyakini sebagai sebuah ibadah para itu yang merusak akidah dan tauhid dan itu banyak tersebar di setiap waktu, setiap tempat dan setiap generasi hanya ilmu yang benar tentang akidah inilah yang bisa mengefilter semuanya itu dari keyakinan kita. Pelajari akidah, pelajari juga apa yang bisa merusak akidah, maka insya Allah kita akan selamat. Kita tidak akan lagi tertipu dengan orang yang berkedok ustad padahal dia dukun, orang yang berkedok kiai padahal dia pramal, Orang yang berkedok umpamanya ajengan akan tetapi dia menjual isim-isim jimat-jimat dan yang sejenisnya maka orang yang mengetahui ilmu aqidah secara benar tidak akan tertipu dengan hal ini. Inilah ilmu nujum yang terlarang yaitu ilmu perbintangan atau astrologi atau ilmu takdir yang isinya meyakini bahwa posisi bintang di atas bisa memberi pengaruh kepada fenomena yang terjadi di alam dunia baik fenomena alam fenomena sosial, ekonomi ataupun bahkan politik semuanya diramalkan berdasarkan posisi bintang dan ini termasuk sesuatu yang menyimpang dari tauhid kita semoga Allah SWT membentengi kita dari hal-hal yang demikian Allahu cukup materi kita sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Allah Abdul Gafar di Studio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa solallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan.
1: Alhamdulillah terima kasih atas kerjaannya dan penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kaum muslim, para pendegar maupun pemirsa roja. Dan berikutnya kita masuk ke uh, selanjutnya jawab, akan bagi Anda, para pendegar maupun pemirsa. Di kesempatan sore hari ini dapat bertanya melalui layan-layan telepon 021 dan juga pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, satu pertanyaan untuk kami bacakan di kesempatan pagi uh, maksud kami sore hari ini mengawali sesi tanya jawab ini dari Umum Muhammad yang bertanya Ustaz Barakallahu fik, bukankah surga dan neraka belum ada penghuninya? Lalu bagaimana tentang hadis bahwa di setiap malam bulan Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka? Mohon bagaimana tentang penjelasannya? Barakallahu fikum.
0: Iya, Ibu Wibin Barokallahu Fik, bertanya, Bukankah surga neraka belum ada penghuni? Kalau penghuni dari manusia yang sekarang hidup di dunia, iya belum. Tapi penghuni berupa bida dari surga, wildan-wildan, ya sudah ada. Ya? Ada pun manusia yang pernah hidup, termasuk para nabi, Alayhimussalatu wassalam, sekarang belum Allah tempatkan di surga. Nanti setelah kiamat baru, dan orang yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Tapi kenapa ada keterangan bahwa di setiap bulan Ramadan Allah membebaskan beberapa orang dari neraka? Apa maknanya? Ya sudah kita terangkan. Ketika membahas hal ini di bulan Ramadan. Mungkin nanti juga akan terbahas lagi. Maknanya adalah orang yang dibebaskan dari api neraka. Maknanya orang itu diampuni. Dosa-dosanya karena keagungan bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan lain adalah Setiap malam Allah mengampuni dosa-dosa. Orang itu kalau tidak diampuni mati dalam keadaan itu akan ke neraka tuh. Karena banyaknya dosa. Tapi malam itu diampuni, sehingga terbebas dari api neraka. Makna dibebaskan dari api neraka adalah diampuninya dosa-dosa yang menjadi penyebab orang itu masuk neraka. Diampuni dihapus sehingga terbebaslah dia dari api neraka. dan itu keunggulan dari bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Wallahu alam. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Masih connect? Putus. Putus. Kalau putus kita buka aja pertanyaan di sini ya. Apa yang dimaksud silaturahmi memanjangkan umur, sedekah memanjangkan rizki, dalam hubungannya dengan takdir Allah, apakah takdir Allah bisa berubah dengan dua hal tersebut? Pertanyaan yang bagus. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, man ahabba ayun syafi athari wa ayub sulta fi rizki. Manahaba Ayub wa rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya adalah dia menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi ini bisa memperpanjang umur dan memperluas rizki. Timbul pertanyaan bukankah rizki Dan umur itu sudah ditetapkan? Jawabnya iya. Sejak di lauhul mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada. Orangnya belum lahir, jangankan orangnya. Langit buminya juga belum ada. Tapi takdir tentang orang yang belum ada itu sudah Allah tetapkan. Ajalnya dan rizkinya. Terus diperkuat dengan takdir umri. Kalau tadi takdir azali, 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Diperkuat dengan takdir umri. Takdir umri itu takdir seumur hidup. Ketika janin di dalam perut ibu berusia 4 tahun. Eh 4 tahun, 4 bulan. Lama amat dikandungnya. 4 bulan. Allah mengutus malaikat dicatatkan 4 hal. Bikat, bikat birizkihi Wa ajalihi Wa amalihi wa syaqiyun amsa'in Empat hal Pertama rizkinya Kedua ajalnya Ketiga amal-amalnya Termasuk amalnya Dicatatkan Dan keempat suka dukanya Bahagia atau menderitanya Dicatatkan tuh Lahirnya belum tuh beraktivitasnya belum masih 4 bulan Baru bisa kata orang Sunda mah totoje, totoje itu nendang-nendang perutnya gitu ya, lahirnya belum. Tapi amal yang akan dilakukan oleh orang ini sudah dicatat dan gak akan menyimpang. Amal kita sekarang ngumpul di sini. Ketika antum semua empat bulan di kandungan ibu masing-masing sudah dicatat. Saya begini dengan tangan begini, tidak begini, tapi begini. Udah lewat. Itu sudah dicatat ketika saya empat bulan di perut ibu saya zaman dahulu. ya Tidak bertambah umur, tidak bertambah rizki dari apa yang ditakdirkan. Lalu kenapa ada hadith? Siapa orang yang ingin dipanjak, diingin diluaskan rizki dan dipanjangkan umur, hendaklah menjalin silaturahmi. Pertama ada dua makna yang diterangkan oleh para ulama. Ya. Makna pertama, makna majazi, kiasan. Yang dimaksud panjang umur, artinya umurnya barokah. Umurnya tetap sekian tahun, umpun 60 tahun. Tapi selama 60 tahun, karena silaturahmi, umurnya barokah, penuh kebaikan. Penuh kebaikan, jauh dari keburukan. Selama umur segitu itu pahala kebaikan yang dia lakukan, yang dia peroleh dan jauh dari dosa dan noda. Maka orang itu disebut dengan sebutan panjang umur karena umur seseorang adalah waktu hidup yang dia isi dengan kebaikan. Itu yang disebut dengan umur. Panjang umur artinya waktu hidupnya lebih banyak diisi dengan apa kebaikan sehingga barokah. Demikian juga rizki, rizkinya tetap sekian. Total jenderal dari mulai lahir sampai dia mati nanti total umpamanya seratus miliar. Gedenya, tapi kan seumur hidup. Tetap segitu, nggak nambah gak kurang, cuma barokah. mana barokah, kathratul khair. Manfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bagi dunianya, bagi akhiratnya. Hartanya banyak infak, banyak sodakah, banyak dipakai menolong orang, me me melakukan kebaikan. Dan itu jadi tabungan di akhirat. Jariah yang mengalir paharnya terus menerus. Rizki tetap sekian, tapi lebih barokah. Ini makna pertama, makna majazi. Kedua, makna hakiki, makna yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan rizkinya diluaskan, benar-benar rizkinya ditambah karena silaturahmi. Dan yang dimaksud dengan umurnya bertambah benar umurnya bertambah karena silaturahmi. Tadinya mestinya 40 tahun kalau enggak silaturahmi tapi karena silaturahmi jadi 50 tahun. Itu maknanya hakiki. Tapi bukankah sudah ditetapkan tidak bertambah dan tidak berkurang? Bukankah ini bertolak belakang dengan takdir azali dan takdir umri dijawab oleh para ulama tidak. Karena ketika Allah memerintahkan malaikat untuk mencatatkan tentang empat poin tadi ketika orang itu masih empat bulan di kandungan ibunya. Catat tentang umurnya. Kalau dia silaturahmi kasih umur 70 tahun. Kalau dia tidak silaturahmi kasih umur 40 tahun. Kalau silaturahminya sedikit kasih 45 tahun. Kalau silaturahminya Agak banyak kasih 45 50 tahun. Begitu dicatatkan. Allah tahu orang ini nanti akan silaturahmi atau tidak. Berapa usianya Allah tahu. Tapi malaikat mencatatkan seluruh alternatif yang terjadi berkaitan dengan silaturahmi. Demikian juga tentang rizkinya. Jadi bertambahnya umur, berkurangnya umur itu maknanya real hakiki. Dan ini pernah terjadi pada diri seorang manusia namanya Adam alaihissalatu wassalam. Adam ingin mengetahui usia dirinya dan usia umatnya. Ternyata usia dirinya seribu tahun. Diperlihatkan usia umatnya antara Nabi Daud hanya 60 tahun. Lalu Adam alaihissalatu wassalam. Meminta kepada Allah, ya Allah, berikan jatah 40 tahun usiaku kepada Daud Sehingga Daud yang harusnya 60 tahun menjadi berapa? 100 tahun. Adam yang harusnya 1000 tahun menjadi 900. Berapa? 60 tahun. 1000, kurangnya 40 atuhnya. 960 tahun. Ketika usia 960 tahun Adam didatangi malakul maut dicabut mau dicabutnya kata Adam kan jatah saya seribu tahun sekarang masih 900 960 tahun ada empat puluh tahun lagi lo fanasia Adam kata Nabi Salaf Adam lupa. maka lupa pulalah anak turunannya. Kita suka lupa enggak? Suka turunan tuh. Adam lupa bahwa dulu pernah dia berikan jatah 40 tahun ke Daud. Lalu dibongkar, dibuka. Kamu pernah hibahkan usiamu 40 tahun kepada Daud. Akhirnya dia menyadari dan kemudian pasrah. Ini hakiki. dikurangi umurnya dan Daud ditambah umurnya dengan makna yang hakiki ya. Itulah yang diterangkan oleh para ulama tentang hadis itu wallahu a'lam bishawab. apa tafsir dari ayat Quran surah Ar-Ra'du ayat 11? Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri sendiri. Apa ayat tersebut hanya berkaitan dengan Allah atau berhubungan dengan keduniaan saja, syukran ayat ini sering disalahkan dalam menerjemahkannya salah pula dalam memahaminya al rad ayat 11 itu menyatakan inna la yugayru ma biqawmin hatta yugayru ma biangfusim Lalu diterjemahkan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu terjemahan yang keliru, salah. Makanya pemahaman juga salah. Dari mana datangnya nasib dalam ayat tadi? nggak ada. Coba terjemahkan kata-perkata. Inna kata. Innallaha sesungguhnya Allah. La yugayru. Tidak akan merubah ma apa-apa biqaumin yang ada dalam suatu kaum. Hatta sehingga yugayru mereka merubah ma apa-apa yang fusim yang ada dalam dirinya. Tuh, nggak ada kata-kata nasib yang ada apa-apa. Pertanyaannya apa-apa dalam ayat itu. Teh, apa? <laughs> Apa-apa alias ma dalam ayat itu maknanya nikmat. Coba lihat penjelasan para ulama ahli tafsir termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengaitkan ayat itu dengan apa yang ter, ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal Allah berfirman "dzalika bi'annallaha lam yaghyir nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim" Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu jadi azab. Jadi ma dalam ayat tadi adalah nikmat. Kalau Allah memberikan nikmat kepada suatu kaum, terus kaum itu mensyukuri nikmat itu, Allah nggak akan cabut, nggak akan rubah nikmat itu jadi azab. Malah Allah tambah lain shakartum lazid dan nakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmatku. Tapi walainkafartum. Kalau kamu kufur, tidak syukur kepada nikmat itu. Inna azabila syadid. Azabku sangat pedih. Aku akan rubah nikmat itu menjadi azab. Nikmat itu dicabut, Allah ganti dengan azab. itu yang dimaksud Inallah Allah tidak akan merubah apa-apa yang terdapat dalam suatukom mana tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum Hattauga rumahangsim sampai mereka merubah nikmat itu menjadi adab dengan cara tidak disyukuri ayat itu tidak bertolak belakang dengan takdir tidak sama sekali tidak berbicara tentang takdir tapi itu berbicara tentang dirubahnya nikmat menjadi azab karena tidak diapa tidak disyukuri oleh orang yang memperoleh nikmat tersebut Allahualam apabila masbuk pada saat sholat pada saat imam tasyahud akhir Dan posisi kita masbuk Bahwa belum sampai rokaat akhir Apakah makmum masbuk baca tasyaud akhir Atau hanya ikut gerakan imam saja Ikuti bacaan e, yang dibaca di posisi seperti itu Umpamnya kita masbuknya rokaat keempat Jadi kita hanya dapat satu rokaat Lalu imam tahiyat akhir Kita berdiri lagi atau ikut tahyat? Ikut tahyat. Innamajuilal imam liyutammabi. Imam dijadikan hanya untuk diikuti. Ikuti imam tahyat. Selama tahyat apa yang kita baca? Ya tahyat. Masa ketika tahyat baca Fatihah? Baca tahiyat. akhir atau awal sama baik awal maupun akhir tidak ada perbedaan, ya. Baca tahiyat, tahiyat akhir, setelah imam salam baru kita bangkit kembali ke rokaat kedua dan membaca fatihah dan surat. Ya, alam. Terakhir ya. Usad benarkah statement ini? Jika orang rajin sholat masih sering melakukan perbuatan keji dan munkar. Bisa jadi sholat-sholat yang telah dilakukan tidak benar atau tidak diterima. Ya ini benar. Kalau sholat seseorang tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, mengindikasikan sholatnya mardud tertolak. Ayat dan hadis penjelasan para ulama menerangkan itu. Allah berfirman, Inna sholatat danha. anil fahsya'i wal munkar salat ini maksudnya salat yang diterima bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar ketika orang salat di luar salatnya dia masih tetap keji dan munkar Allah azab Allah ancam dia dengan azab fawailul lil musallin. celaka orang yang salat salat gimana alladzina an salatihim Timson bukan fi salatihim san tapi an orang yang lalai an bukan fi perbedaannya kalau fi di dalam salat kalau an seusai salat dia lalai seusai salat dari tujuan utama salat tujuan utama salat tanha anil fahsai wal munkar setelah salat dia masih keji masih munkar karena dengan ayat ini alladzina hum an sholatihim sahud dia kena wail dan salatnya mardud tertolak berkata imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah man amila qala salaf. beliau menukil ucapan gerasi salafus saleh man amila hasanah tsumma atba'aha fadlika alamatu rodlhasanah wa adamu kabulihak siapa orang yang melakukan satu kebaikan satu ibadah satu amal soleh lalu diikuti dengan perbuatan yang salah keji atau munkar atau dosa maka perbuatan keji dan munkar itu dosa itu menjadi tanda ditolaknya amal ibadah tadi dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Jadi keji munkar yang dilakukan seusai sholat itu indikasi sholatnya mardud tertolak. Seusai sholat beres sholat langsung ngariung langsung gibah itu menunjukkan sholatnya tadi ditolak. Seusai sholat gitu ya naik angkot bertek kabur tidak bayar kaburnya dia dari naik angkot itu menjadi indikasi sholat yang tadi ditolak oleh Allah karena itu dosa dan keburukan. Seusai sholat, keluar, ngeluarin sesuatu dari kantong cekes, pelenyun. Itu indikasi sholat tadi ditolak oleh Allah SWT. Cekes, pelenyun itu baik, eh, buruk apa jelek itu? Buruk dan jelek, nggak ada kebaikan sama sekali. Buruk dan jelek untuk siapa? Untuk diri sini dan untuk orang lain. Dan keburukannya itu permanen. Ngerokoknya oh, cuma ada lima menit enggak? Tergantung kalau oh, penyuk, terus semenit habisnya. Beres, sudah. Keburukannya masih. Nikotinnya bersarang di paru-parunya. Nikotinnya nempel di bajunya, di ininya, di apa namanya, di wajahnya. Nah, kalau merokoknya di hadapan orang lain, nempel di baju orang lain, jadi baunya. Setelah beres ngerokok langsung sulat. Kita ada di pinggirnya. Kecium nggak? Kecium. Jadi sinikotin yang nempel di badannya kecium, ketarik, kesedot oleh kita. Dolim tuh nggak orang? Super dolim. Pulang ke rumahnya, nafasnya menghembuskan nikotin. Udara di dalam rumahnya penuh bakteri dan nikotin dari mulutnya. Nempel di dinding, nempel di gording. Kemudian nikotin yang ada di sini anaknya, eh papa, dipeluk. Kemudian kehisap oleh anaknya. Dolim gak itu orang? Dolim. Ngerokoknya udah sejam dua jam yang lalu. Efek buruknya masih. Udara yang penuh nikotin di rumah disonot oleh anaknya, oleh istrinya. Maka masuk. Terkontaminasi itu. Ya. Dolim apa tidak tuh? Super dolim. Tidak hanya ke diri sendiri, ke keluarga, ke orang lain. Stop rokok. kezalimannya itu permanen ke setiap orang yang dekat dengan dirinya dan itu indikasi tidak diterimanya ibadah atau salat dia di mata Allah Subhanahu Wajalla. Sayang ya, ibadah-ibadah kita mardud hanya karena kita tidak berani dan tidak mampu menghentikan perbuatan keji dan munkar berupa merokok tadi ya. Wallahu alam. Cukup sampai di sini insyaallah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio Terbiyah sunnah 1476 kilohertz